0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Aaron Jurenka und ich darf Dich zu einer neuen Folge in meinem Podcast begrüßen. Ja, zum Podcast, der sich mit der Ursache von Krankheit und Symptomen beschäftigt. In dieser Podcastreihe möchte ich Dir zeigen, was Deine Symptomatik oder Deine Krankheit mit Deinem Unterbewusstsein zu tun hat und wie Du mit ganz einfachen Tools und Techniken Deine Symptomatik auflösen kannst. Heute mit dem spannenden Thema der Symptomklassen aller Druckkrankheiten. Und da die meisten Menschen an Druckkrankheiten leiden, habe ich gedacht, machen wir hierzu mal eine gesonderte Folge. Ich spreche ja ganz häufig von Symptomklassen und dieser Symptomklasse des Drucks können unglaublich viele Symptome und Krankheiten zugeordnet werden. Als Beispiel Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfälle, Muskelverspannung, Übergewicht, Essstörung, Untergewicht, Krampfadern, Hämorrhoiden, Varikozellen, Atherosklerosen, Burnout oder ganz klassisch der Bluthochdruck, Herzinfarkt, Schlaganfall. Dann noch weitere Gelenksteifigkeiten, Unbeweglichkeiten durch Sehnen und Muskeln, Magen-Darm-Beschwerden und so weiter. Also die Liste ist sehr, sehr lang. Und wenn ich jetzt dein Symptom noch nicht aufgezählt habe, dann kannst du einfach mal nach dieser Podcast-Folge prüfen, ob du dich hier in dieser Thematik des Drucks, der Spannung und der Enge wiederfindest. Dann weißt du ziemlich genau, ob das vielleicht auch dein Thema ist. So, und heute habe ich mir gedacht, ich starte mal mit einer Geschichte von einem chinesischen Weisen. Es gibt ja viele so Erzählungen und äh, Sprüche, Gedichte, wie auch immer. Und hier in dieser Geschichte geht es um einen chinesischen Weisen, der gefragt wird, wie können wir der Hitze entfliehen? Und der Weise antwortete, begib dich mitten ins Feuer. Wie aber sollen wir dann den sengenden Flammen entfliehen? Und der Weise sagt, Du wirst keinen Schmerz mehr verspüren. Mit der Hitze, die hier angesprochen wird, ist natürlich das ganze Leid gemeint und die ganzen Dinge, die wir als negativ oder unangenehm und unschön bezeichnen würden. Also das ganze Leid, was einem Menschen in seinem Leben begegnet. Interessanterweise gibt es hierzu viele verschiedene Sinnbilder also zu dieser Thematik, sowohl in der Religion als auch in der Kunst. Und ein weiteres Beispiel wäre zum Beispiel die göttliche Komödie, in der Dante und Virgil feststellen, dass der Weg aus der Hölle genau im Mittelpunkt der Hölle liegt. Und letztendlich geht es immer in allen Sinnbildern um genau dieses eine Thema. Und worauf ich mit diesen Sinnbildern hinaus will, ist, dass wir in Zeiten von Glück und Freude uns gar keine Gedanken darüber machen, im Augenblick also in der Gegenwart zu sein. Bedeutet, in solchen Augenblicken vergessen wir uns selbst und das Denken. Und wir machen keinen Versuch, uns irgendwie davon abzusondern oder zu teilen, sondern wir machen einfach die Erfahrung und genießen diese Erfahrung. Sobald wir aber Schmerz begegnen, egal ob jetzt physisch oder nur im Bewusstsein, im Fühlen, im Realen oder nur in der Angst vor dem Morgen, beginnt die Spaltung und damit dieser ständige Kreislauf in uns. Das heißt, in dem Moment, wo wir verstehen, dass das geistige Ich der Wirklichkeit, also der Gegenwart, nicht entfliehen kann, weil das geistige Ich nichts anderes ist als das, was ich jetzt weiß, wird die innere Unruhe und der Zwiespalt enden. Es <lacht> ist ein bisschen kompliziert erstmal, aber eigentlich relativ einfach. Also zusammengefasst bedeutet es für uns, dass uns eigentlich keine andere Möglichkeit bleibt, als dass wir uns dem Schmerz oder der Furcht oder der Langeweile oder dem Kummer einfach stellen, ihn fühlen oder ihn einfach ganz da lassen. So wie wir es mit Glück, Freude und Erfüllung auch machen. Es ist einfach da und wir spüren es. Der menschliche Organismus besitzt eigentlich unglaublich viele Kräfte, sich physisch oder auch psychisch Schmerzen anzupassen. Aber dieser Mechanismus kann nur voll und ganz zur Geltung kommen, wenn wir eben anfangen, den Schmerz nicht ständig durch irgendwie so eine innere Anstrengung und Ablehnung wegzuschieben und wegzudrängen, also nicht da sein zu lassen. Jetzt zusammenfassend kann man also sagen, in dem Moment, wo wir das Ich vom Gefühl anfangen trennen zu wollen, lösen wir den Schmerz erst so richtig aus und gießen wortwörtlich Öl ins Feuer, was ich ganz häufig bei zum Beispiel Entzündung erlebe. Das heißt, Ziel ist es zu fühlen, zu spüren und anzunehmen, weswegen ich auch jede tiefen Meditation mit meinen Klienten immer damit anfange, dass erstmal alles da sein darf. Weil wenn alles da ist, befinden wir uns in der Mitte, in dieser <lacht> schönen Mitte, von der immer alle reden. Aber ich glaube, die meisten verstehen gar nicht, was mit der Mitte oder in der Mitte sein, ja, was, was man darunter versteht. Weil in der Mitte zu sein bedeutet sowohl Schmerz als auch Glück anzunehmen. Das heißt, die meisten Menschen versuchen leider immer noch, sich von den unangenehmen Gefühlen oder Symptomen abzugrenzen oder sich irgendwie davon entledigen zu wollen, sie wegmachen zu wollen, so dieses Wegschieben, Wegdrängen. Und das ist ganz einfach anstrengend. Und diese Anstrengung erzeugt eigentlich in jedem Menschen einen Zustand der Spannung, in der der Schmerz erst so richtig auflammt und verstärkt wird wenn jetzt aber alles da sein darf auch der schmerz lässt die spannung nach und der geist und der körper fangen an diesen schmerz zu absorbieren beziehungsweise ich spreche gern davon dass die energie die dahinter steht hinter diesem schmerz hinter diesem symptom sich aus dem körper lösen kann ja weil wir praktisch kein öl mehr ins feuer gießen bedeutet die energie kann den körper letztendlich wieder verlassen und die Symptome lösen sich auf. Als Beispiel, um das nochmal etwas mehr zu verdeutlichen, weil es doch schon sehr abstrakt ist, ähm, im Augenblick der größten Freude fangen wir in der Regel nicht an zu denken, ich bin glücklich oder was für eine Freude. Normalerweise fangen wir an, uns darüber Gedanken zu machen, wenn die Freude oder das Glück schon über den Höhepunkt hinaus ist oder die Angst sich einstellt, dass die Freude auch wieder gehen kann. Das heißt, in solchen Zeiten sind wir so im Augenblick in der Gegenwart, dass wir keinen Versuch machen, die Erfahrung mit anderen Erfahrungen zu vergleichen. Deswegen geben wir dem Ganzen auch keinen Namen. Benennen tun wir das Ganze immer dann, wenn wir vergleichen. Freude unterscheidet sich von Sorge durch den Vergleich, den wir in unserem Kopf anstellen, von einem geistigen Zustand mit einem anderen geistigen Zustand. Würden wir Freude zum Beispiel nie kennengelernt haben, würde es für uns auch nicht möglich sein, die Sorge als Sorge zu verstehen. In Wirklichkeit aber können wir Freude nicht mit Sorge vergleichen. Vergleichen ist nur möglich durch den sehr schnellen Wechsel zwischen zwei geistigen Verfassungen. Das Interessante nämlich dabei ist, dass du zwischen Echt, dem echten Gefühl der Freude und der Sorge nicht einfach so hin und her switchen kannst, wie du, wie du willst. Das heißt, Sorge kann nur mit der Erinnerung an Freude verglichen werden, was letztendlich nicht das gleiche ist wie die Freude selbst. Das Fazit des Ganzen ist also, dass ich dir empfehle, offen für alle Seiten zu sein, sowohl die Trauer zu fühlen und zu spüren und zwar aktiv, das heißt sie genau so da sein zu lassen wie die Freude. Genauso wie die Wut und die Aggression wie Glück und Erfüllung. Letztendlich soll es ja heute mehr um das Thema des Drucks, der Enge und der Spannung gehen. Und an diesem Beispiel der Symptomklassen von Druck, Enge und Spannung wird das Ganze für dich jetzt nochmal sehr praktisch. Weil Druck, Enge und Spannung beginnt immer da, wo wir irgendwas in unserem Leben eben nicht da sein lassen. Egal ob das jetzt eine Emotion ist, ein Gefühl ist, oder eine Erinnerung. Und in dem Moment, wo wir anfangen wollen, wie vorhin schon erwähnt, uns davon abzuspalten, beginnt dieses Karussell sich anzudrehen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir heute über müssen und sollen sprechen. Vielleicht ist dir schon aufgefallen, dass ich sehr selten im Podcast müssen oder sollen verwende. Denn müssen und sollen erzeugt Druck, Enge und Spannung. Mit den Worten müssen oder sollen bringt jeder Mensch über sich und seine Mitmenschen extrem viel Leid. Was wir ganz oft vergessen ist, dass Worte und Gedanken eine viel größere Macht haben, als wir uns das ganz häufig bewusst sind. Mit dem Satz Denn deine Gedanken von heute sind die Realität von morgen wird das Ganze nochmal sehr deutlich und sehr praktisch. Und ich will dir diesen Satz auch noch mal ein bisschen praktischer anhand eines Beispiels erklären. Aber davor ist, glaube ich, noch mal ganz wichtig zu verstehen, dass Worte eine Auswirkung auf unseren Körper haben. Letztendlich weiß das ja jeder, sowohl über den, der sie ausspricht, als auch über den, der sie hört und im dümmsten Fall auch noch ohne Prüfung einfach so glaubt. Also jetzt zum Beispiel. Deine Mutter hat dir vielleicht mal in deiner Kindheit immer wieder gesagt, du bist zu dick. Was sie eigentlich damit meinte ist, so wie du bist, kann ich dich nicht lieben. Ändere dich, damit du meine Liebe bekommst. Das heißt, was das Kind abspeichert oder was du vielleicht abgespeichert hast, ist, Liebe ist gleich Leistung. Und diesen Glaubenssatz wirst du in deinem Leben verinnerlicht und integriert haben. Und du rennst durch dein Leben und leistest. Du versuchst, perfekt zu sein. Und alle Wünsche deines Umfelds zu übernehmen, von den Lippen abzulesen und alle Wünsche zu erfüllen. Damit dein Umfeld, deine Mitmenschen dich mögen. <lacht> Verrückt, oder? Letztendlich ist das Resultat dann auf körperlicher Ebene Druck, Enge und Spannung. In unserem konkreten Beispiel endet es jetzt Ganz häufig auf körperlicher Ebene im Übergewicht, manchmal auch im Untergewicht. Aber dass gerade das Übergewicht Druck im Körper erzeugt, brauche ich dir, glaube ich, nicht zu erzählen. Übergewicht ist für die Symptomklasse der Druckkrankheiten ein sehr wichtiger Bestandteil. Bei Untergewicht verhält sich das Ganze noch mal etwas komplexer, endet aber meistens auch in Druckerscheinungen im Venösen-System. Also auch hier ist der Druck vorhanden und äußert sich auf körperlicher Ebene. Das heißt, durch das unbewusste Glauben des Satzes Du bist zu dick, baut der Mensch, der diesen Satz zu hören bekommt, seine ganze Welt um diesen Glaubenssatz auf. Deswegen gehe ich mit meinen Klienten immer wieder zurück an den Anfang, denn am Anfang war das Wort und jeder Mensch hat am Anfang Worte gehört, um die er jetzt sein Leben gebaut hat. Außerdem äußert sich diese Art von Leistungsdruck zusätzlich auch immer nochmal im Bereich des Schulternackens. Und zum Nacken habe ich ja selber schon mal eine Folge aufgenommen, aber hier nochmal als Erinnerung die selbst auferlegte Last die allermeisten auf ihren Schultern. Langfristig führt natürlich diese Art, das Leben zu leben, gerne in einem Burnout zu einem ausgebrannt sein, weil wir niemals unser Umfeld zufriedenstellen können. Das heißt, solange wir die Glaubenssätze und die Worte, die wir in unserem Unterbewusstsein abgespeichert haben, nicht anschauen und auflösen, meinen wir immer noch, dass wir unsere Erfüllung im Außen finden. Jedes Wort und jeder Gedanke ist also ein schöpferischer Akt, in dem du den energetischen Zustand in dir, aber auch in der Welt veränderst. Gerade eben an diesen Worten müssen und sollen kannst du die Wirkungsweise von Worten extrem gut körperlich spüren, weil beide Worte letztendlich nur der Ausdruck von Erwartungen, Forderungen, Geboten oder Verboten sind. Wenn du jetzt zum Beispiel denkst, ich sollte das und das heute noch tun, dann erzeugst du damit Druck. Wenn du jetzt mit deiner inneren Stimme noch eins draufsetzt und sagst, ich muss heute jetzt aber noch das und das tun, dann steigerst du den Druck einfach noch mehr. Ich habe jetzt mal hier so ein paar Beispiele für dich, in denen du ganz einfach spüren kannst, was bei dir im Körper passiert. Mach dazu am besten mal kurz die Augen zu und spüre einfach mal rein, was dabei passiert. Am besten schließt du die Augen deswegen, weil je weniger Sinneseindrücke dein Gehirn empfängt, desto besser kannst du überhaupt spüren, was in deinem Körper passiert. Weil die allermeisten Menschen haben schon in früher Kindheit aufgehört zu spüren, was in ihrem Körper wirklich passiert und was sie da wirklich spüren. Also, jetzt hier ein paar Beispiele, die du vermutlich schon Mehrfach, vielleicht sogar schon heute, zu dir gesagt hast: Ich muss jetzt aufstehen, sonst komme ich zu spät. Oder ich muss jetzt weiterarbeiten. Ich muss jetzt Sport machen. Ich muss jetzt noch kurz den oder die anrufen. Ich muss jetzt was Gesundes zu essen kochen. Ich sollte jetzt wirklich anfangen zu arbeiten. Ich sollte die Wohnung aufräumen. Ich sollte morgen den Wasserhahn reparieren. Ich sollte nicht so viel süßigkeiten essen ich sollte mehr sport machen wie schön könnte eigentlich das leben ohne druck sein ohne leistungsdruck ohne druck irgendwelche dinge falsch zu machen ohne deine gefühle gedanken und emotionen unterdrücken zu müssen ein erster anfang diesen druck aus dem leben zu nehmen ist indem wir die worte müssen oder sollen aus unserem leben nehmen weil letztendlich brauchen wir sie nicht, auch wenn wir es manchmal denken. Das heißt, es geht darum, deine Festplatte, dein Bewusstsein nochmal neu zu formatieren und zu programmieren. Und jeder, der mal damit angefangen hat, der weiß, wie verwurzelt solche einfachen Gedankenmuster in unserem Körper sind. Der einfachste Weg ist, müssen und sollen durch ich darf, ich will oder ich kann oder ich werde zu ersetzen. Dadurch verändern wir schon direkt in unseren Gedanken einen ganz zentralen Bereich, der sich letztendlich auch auf unseren Körper überträgt. Ich empfehle dir dabei, zum einen deine Gedanken immer wieder aktiv zu hören und dir selbst zuzuhören, was für die meisten vielleicht erstmal jetzt am Anfang überfordernd sein kann. Deswegen kannst du auch ab und zu prüfen, wie du sprichst, das heißt, was für Worte du benutzt, wenn du mit anderen Menschen redest. Und dabei wird dir vielleicht auffallen, wie oft du die Worte müssen oder sollen verwendest. Wie du vielleicht immer wieder sagst, hey Partner oder Partnerin, du musst ja echt mal den Wasser reparieren" Oder du solltest jetzt die Küche aufräumen. Du musst die Spülmaschine aufräumen. Du bist dran. Du musst jetzt aufstehen, sonst kommst du zu spät zur Arbeit. Oder du musst morgen das Auto unbedingt in die Werkstatt bringen. Oder du solltest dich mehr in mich hineinversetzen können. Oder 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 letztendlich ist die liste der beispiele glaube ich ewig lang und die wird schnell auffallen in welchen bereichen du das besonders lebst das heißt auch hier geht es wieder ganz stark um das thema bewusst also bewusst im sein zu sein ist auch hier das mittel der wahl um sich selbst mal zuzuhören zu verstehen wer man wirklich ist und wie man wirklich mit sich selbst redet das heißt sich selbst zuhören. Ich glaube, das ist für viele nicht leicht, sich selbst reden zu hören. Nimm dich vielleicht selbst mal auf bei einem Gespräch mit jemand anderem. Stell einfach mal in die Kamera hin oder dann mach einfach mal dein Sprachmemo an. Und dann hör dir das Ganze mal im Nachhinein nochmal an und spür mal rein, was du fühlst, wenn du dir selbst zuhörst dann weißt du, wie liebevoll deine Beziehung zu dir selbst ist. Die nächste größere Herausforderung wäre natürlich, dass du dich selbst mal filmst, aber ich glaube, das kann schnell überwältigend sein. Viele sind ja schon erstaunt, wenn sie mal ein Foto von sich sehen, welche Person das eigentlich ist, in der man lebt. Das heißt, die meisten Menschen kennen sich überhaupt nicht und wissen nicht, in welchem Ton sie mit sich selbst oder mit anderen Menschen sprechen. Die oben genannten Sätze, die ich jetzt als Beispiel hatte, heißen dann also im Umkehrschluss, wenn wir das Ganze anfangen umzuprogrammieren in unserem Kopf. Ich will jetzt aufstehen, damit ich nicht zu spät zur Arbeit komme. Oder ich will weniger Süßigkeiten essen. Ich merke, sie tun mir eigentlich auch nicht so gut. Ich will mehr Sport machen. Ich werde mein Zimmer jetzt aufräumen. Oder ich könnte weniger rauchen. Jetzt kann man natürlich sagen, dass das letztendlich auch nur Wortglauberei ist. Allerdings ist es tatsächlich so, dass die Wortwahl sehr entscheidend dafür ist, wie wir Dinge fühlen. Wollen, Können und Dürfen fühlt sich komplett anders an als Müssen und Sollen. Das heißt, wir erschaffen schon allein nur durch die Umstrukturierung unserer Gedanken und Worte ein viel freundlicheres, friedlicheres und angenehmeres Klima in unserem Körper. Das heißt, wir entlasten unseren Körper vom selbsterzeugten Druck. Und dieser selbsterzeugte Druck, vielleicht kennst du auch jemand, der Bluthochdruck hat. Es sind unheimlich viele Menschen, die Blutdrucksenker nehmen, die schon vergessen haben, dass sie Blutdrucksenker nehmen, dass sie eigentlich unter Bluthochdruck leiden. Und dieser innere von sich selbst erzeugte Druck kann schon von innen raus entlastet werden, indem wir anfangen, unsere Gedankenmuster zu ändern und neu zu sortieren denn den druck den du in dir spürst oder der druck der sich in deinen symptomen äußert den hast nur du dir erschaffen nicht die menschen um dich herum jetzt ist die frage wie gehen wir dann in den austausch mit unserem partner wenn wir sollen und müssen nicht mehr verwenden wollen letztendlich dürfen wir uns natürlich auch dinge von unserem partner wünschen und es ist auch wichtig im Miteinander, dass wir diese Wünsche auch in Worte formulieren. Besonders wichtig ist dabei aber die Einstellung, die wir unserem Partner gegenüber haben. Denn es ist wichtig, dass wir unserem Partner überlassen, ob er jetzt diese Wünsche erfüllen mag oder auch nicht. Das heißt, der Partner darf selbst entscheiden, ob er diese Wünsche erfüllen kann oder will. Wenn du ihm aber diese Entscheidung nicht lässt, bist du ihm gegenüber nicht in der Liebe und baust im gleichen Moment mit deinen Erwartungen enorm viel Druck und Spannung auf. Und die große Frage ist natürlich, wie reagierst du, wenn dein Gegenüber den Wunsch aktuell noch nicht erfüllen kann oder will? Reagierst du dann beleidigt oder mit Liebesentzug? Stößt du ihn dann erstmal weg? Ja, dann siehst du auch hier, wie sehr du in deinem Muster deiner Eltern gefangen bist. Liebe ist gleich Leistung, wie ich am Anfang gesagt habe. Erfüll meine Wünsche, damit ich dich lieben kann. Das nennt man Erpressung. Und wie du in dem Wort Erpressung schon hören kannst, hat Pressen mit unglaublich viel Druck zu tun. Und ob du es glaubst oder nicht, genau diese Art von Erpressung leben ganz viele Menschen in ihrer Beziehung, in ihrer Beziehung mit ihrem Partner, aber natürlich auch in der Beziehung mit Familie und Mitmenschen. Das hat, glaube ich, sehr wenig mit einem glücklichen Leben in Freiheit und Leichtigkeit zu tun, in Gesundheit und Freude. Und hier schließt sich jetzt auch wieder der Kreis zum Anfang, bedeutet im Umkehrschluss der eigentliche Grund, warum wir Menschen ganz häufig so verbittert und enttäuscht sind, liegt nicht darin, dass es Streit, Tod, Schmerz, Angst oder Hunger gibt, sondern darin, wie wir damit umgehen. Denn sobald solche, in Anführungszeichen, unschönen Dinge uns begegnen, fangen wir innerlich an zu kreisen, uns zu wehren, uns zu winden und beginnen mit dem Versuch, dieses Ich aus der Erfahrung loszubekommen. Letztendlich versuchen wir, wie so eine kleine Amöbe, uns von diesem Teil des Lebens zu schützen, indem wir uns in zwei Teile spalten. Und das hat, glaube ich, jeder Mensch, auch jeder, der hier zu, zuhört, schon viele hunderttausend Millionen Male in seinem Leben getan. Und ganz viele Bereiche von sich und seinem Leben in seinem Unterbewusstsein tief verschlossen. Gesundheit und das Gefühl der Vollkommenheit liegt letztendlich in der Kenntnis, dass wir ungeteilt sind, dass wir vollkommen sind, dass wir eins sind und dass wir dafür niemanden und nichts von außen benötigen. Das heißt, der Mensch und seine gegenwärtige Erfahrung sind immer eins. Ein abgesondertes Ich oder Denken gibt es nicht. Solange wir also versuchen, unsere Krankheit oder unsere Symptome wegzubekommen und das damit verbundene Gefühl der Trennung, bleiben wir immer auch von einem Teil in uns getrennt und können keine wirkliche Heilung erfahren. Das heißt, sei dankbar für deine Krankheit und löse deinen Glaubenssatz, dieses Symptom muss jetzt gehen oder diese Krankheit sollte jetzt nicht da sein. Alles in dir darf jetzt da sein. Denn auch deine Krankheit oder dein Symptom will dir jetzt etwas sagen. Es will dir einen verdrängten Bereich deines Unterbewusstseins zeigen, den du bisher noch nicht angeschaut hast. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du bis jetzt hier mit dabei warst und zugehört hast. Falls du Fragen hast, schreib mir doch gerne in den Kommentaren. Ich würde mich außerdem sehr freuen, wenn du diesen Podcast mit einem Menschen teilst, der dir sehr am Herzen liegt und bei dem du weißt, dass er gesundheitlich vielleicht einen neuen Gedankenanstoß benötigt. Denn zu was uns diese alte Denkweise bisher gebracht hat, wissen die meisten. Die Früchte davon spüren wir ja jetzt schon in unserem Körper in Form von Krankheit und Symptome. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, würde ich mich außerdem über eine Bewertung und einen Kommentar freuen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit, bis nächste Woche, alles Liebe, ciao, ciao.